0: えー、ライフイズガジェット第11回です、えー。この番組はガジェットをたしなむ程度に楽しむ2人だけによるただ言いたいだけのラジオです。ということで、えっ、ー、と、第11回、あるいは、えっ、ー、と、T サイド第1回ということで、えー、前回ちょっと僕欠席しちゃって、<ー>あの、実質ね、今年初めて僕出てきた回になるんですが、今回は、えー、とネクサスさんが、えー、ちょっと都合によって、あのー、不参加ということで、まあ、T サイドということでね、えー、僕の方で、えー、やっていこうかなと思います。で、えっ、ー、と、ゲストが来ています。はい。というわけでタコ、はい、さんです。はい。いつもどうもどうもです。
1: よろしくお願いします。<笑>まあ
0: 、よろしくお願いします。で、タ、ま、コ、あ、さんが来たら、まあ、何話すかっつったら、それはもうアップルの話しかないわけなんですが、<笑>えっと、日本時間の3月9日、の午前3時からですね、えっ、ー、と、アップルが春のイベントですね、スペシャルイベントを開催したんで、でまあ、そちらのお話をちょっとしていこうかなと。まあ、後日、あの、ネクサスさんともまたこのアップルのお話をもう一回多分取り直すと思うんですが、まあ、今回は僕とタコさんの方でちょっとまとめと感想をちょっとお話しする回にしていこうかなというふうに思っております。はい、はい。で、えー、軽くですね、まあ一通り、えー、お品書きをおさらいしていくとですねまず Apple TV Plus の、まあ、コンテンツの追加とかのお話が一瞬だけ触れられてで,でその後に、えー、iPhone13 シリーズと iPhone13Pro シリーズに、えー、新色が追加とで、えー、iPhoneSE の 3rd generation 第3世代が登場して iPad Air 5th generation 第5世代と、えー、こっからがちょっと目玉ですね、えー、と Apple のアップルシリコンの M1 チップに新しいシリーズの M1 ウルトラというシリーズが出まして、まあ、それを搭載した Mac、えー、第1弾として m a c スタジオというものと、えー、それに合わせてスタジオディスプレイという、Apple、えー、純正のディスプレイが登場して、まあお、お開きという形でした。うん、で、まあ、一通りちょっと見ていこうかなというふうに思うんですが、まあ、はい t ル t v プラスの話はまあ僕、正直どうでもいいかなっていうふうに、まあ、<笑>思ってるんですけど、なんかありました。アメ,リカアメリカ人だけですよね。うん。なんか、あれですね、まあ、野球が見れるようになったみたいな感じで。でも、なんかこれはちょっと、なんか見たいって言ってる方もまあいましたけど、まあ、僕はあんまり興味がないので<ー>。<笑>僕はこの時
1: 寝てて、後から見直したんですけど。<笑>はい。このアップル TV のところ2倍速でぶっ飛ばしてたんで、<笑><笑>ちょっとあんまりく覚えてないっす
0: ね<笑>。僕もあの、リアルタイムでもちろん今回見てなくて、あ,<ー>であの後でね、翌日になって、えーとはじあの、ちゃんとビデオ見てたんですけど、まあ、あのメモ取りながら見てたんで、もうここはなんか、流しみでしたね、僕も。ですよね。<笑>アップル TV、まあプラス契約してないんでまあそうですよね、うんなんてまあ。特に触れるところはないかなっていう。まあ、う Apple TV p l u について、まあ、知りたい方は他の何かを聞,<笑>聞くなり見るなりしてほしいなと思いますけど。で次、えー、iPhone13 シリーズ、iPhone13 Pro シリーズに新色追加ということで、えー、iPhone13 シリーズですね、13と13ミニについてはグリーンという色が。で、えー、iPhone13 Pro 13プロマックスについては、アルパイングリーンという新色が追加されて、こちらの新色については、3月11日金曜日から予約開始されていて、もう現在買えますよという状態になってますけど、僕はまあ、色追加だけなんで、色味がどうかっていう話しかもうしようがないんですが、僕はアルパイングリーンは結構いい色だなっていうふうに思って、あの11プロの時にあったあれ何グリーンでしたっけちょっと名前覚えてないんです
1: けどミッドナイ
0: トグリーンとかでしたっけ,でしたっけあの色見にちょっと似てるけどうん、うん、あれよりはなんか明るい
1: 色かなって感じで,で,すで,で緑がちゃんと出てるみたいなですを書かれてた人がいましたね,ねライターの方で
0: 今回の新色は僕は結構いいなっていう風に思いましたね、うん、で去年 iPhone12 に新色が追加された時がパープルでしたよね確か追加されたのがそうですねそれも12だけですですねプロは結局新色追加はなかったんですよねうんでそうだから今回プロにまで新色追加があったんであそうなんだっていう感じではありますけど、うんどうですか今回の新色
1: そうですねまあでもうん、うん、11プロの時の緑は、まあ、好きな人は結構いたと思うんですけどはい個人的にそんなにはまらなかったんであ<ー>あなんで緑をこのタイミングで出したのかなっていうの理由がちょっと気になりましたうんまあなんかパープルは結構可愛い色っていうかうん、あれなんですけどなんでこのタイミングで緑を出したのかなっていうのは
0: うん気になりますねなんか春っぽい色ってわけでもないですしね別にそうですよね、うん、まあいい色ではあるんですけどうんまあただね僕たちもう iPhone13 持ってるんで<笑>、まあ、そ,そうなんですよね<笑>でまあ特に「あ出たんだね」ぐらいな
1: あとこの iPhone で新色を出すことがどれぐらいこう購買効果につながっているのか知りたいです
0: よね。そうです
1: ね多分ね狙いとしてはあの要は毎年9月に出るのは決まってるわけじゃないですか。はいなのでその買い控えみたいなことが起こらないように作って、うんこのタイミング3月のタイミングで新色を投入してるんだと思うんですけどはいでも今13とか投げ売りしてるじゃないですかそうですね考えるとこの新色追加がその商業的にもどれぐらいのメリットがあるのかっていうのはちょっと気になりますけどまあそれを知るすべがあるかっていう話は別に、うん、あるんですけど
0: <笑>そうですねでもなんかもう12、13って来たらなんか春に新色追加はなんか恒例になりそうな気もしますよ、ね、そうですね。で、現に iPhone7 とか8の時って確かレッドが春に追加されてた記憶があるんですよね。<ー>確か、プロダクトレッドが追あれで7とかの時は確か最初からなかったはずなんで、うん、そうちょうどこのは翌年3月とかぐらいに追加されるっていうのがあったんで、まあ前から、iPhone の新色追加は春っていうのは、まあ、あ,ありはしたんですけどねなんですけどなんかそのプロダクトレッド以外の色が追加されるのは1213って来てるんでそうですね、うん、なんかあれですね毎年どういう色が来るのかとかっていうのも楽しみだったりしますけど、うん、これ誰が色とかって決めてるんですかね
1: ああどうなんですかねでもなんかなんだっけアップのデザインラボみたいなのがあるらしくてデザインスタジオかな、はい、そこはんか決めてるっぽいですよう
0: ーんななんかなんでグリーンに至ったのかが気になりますね本当にそうですよねうん
1: なんかそう一応そのなんだっけあのエアポッツマックスはいとかを,をデザインしたチームみたいなチームと同じチームが作っ、まあ色とかデザインしてるらしくて、はい、で質感とかによって色が変化するとかっていうのも考慮した上でこの色を調整して採用してるらしいので
2: 、うん
1: 、そこはどういう狙いでこの色に落とし込んだかっていうのはまあ気になりますよね
0: ,ですね。こんなにたくさん色があるのに、なんでグリーンなのっていう,<笑>、うん、そう。
1: そうですよね
0: 。13 Pro は全体的に色
1: が落ち着いた感じなんで。そうですね。うん。あと、あれですよね。これで、10今までの iPhone は iPhone5S ぐらいからこう、スペースグレイとゴールドとシルバーって感じじゃないですか
0: 。はい
1: 。で、そこに、まあ、何だっけ、パシフィックブルーとか、この、ミッドナイトグリーンとかそういうその年の色みたいなのが追加されるようになって、うんはい、っていうのはプロも今年からはその,その年の色みたいなのが2色になったってことにもなりますから、うん、考えるとそのそのなんて言うんだろうモデルカラーみたいな特徴的なカラーが今後は2色ずつになっていくって考えるとまあ結構面白いですよ
0: そうですね。このバンってこうインパクトのある色がっていう,うん、うん、まあ新色追加はこれぐらいです、はい、<笑>次 iPhoneSE3rd ジェネレーションですがまあ軽くもうほとんどの人は知ってると思うんですが、まあ、軽く言っておくと、えー、a 1 5バイオニックチップ搭載の、えー、5G に対応で筐体については 2nd ジェネレーションから変更なしの、えー、iPhone8 の筐体に近いあのホームボタンがある、えー、デザインとなっていてカラーバリエーションが若干変わっていて、えー、ホワイトだったのがスターライトブラックだったのがミッドナイトで、えー、プロダクトレッドは、えー、引き続き採用されてるんですが色味がちょっと違うみたいですねで、えー、とカメラとかも特に変更はハード側では変更はないんですがディープフュージョンとかあとスマート HDR が4になってたりとかで、えー、撮影後の味付けが、まあえー、良くなっている風にアピールされていて、まあ、そういうふうに見ている方もいらっしゃるという感じですね。うん、で、あとバッテリーが、えー、ものすごく懸念されてましたが、えー、まあ一応アップル側の、えー、主,張主張っていうか<笑>アップル側によると a 1 5ンバイオニックチップの超電力性能によって、うん、一応駆動時間は伸びているよというふうに言われていて、うん、3月11日の22時より予約開始の18日販売開始と。いいう風になっていますけどもまあ多くの人はこれ買っとけばいいんじゃないって僕は思ってるんですけど SE 第2世代の時から僕はもう SE でいいだろうっていう風に思ってたんですけど多くの人は、まあ、よっぽどなんか画面サイズとかカメラがとかにあれがなければ SE でいいんじゃないっていう風うに僕は思ってる派の人なんですがどうですか
1: そうですね一応まあ13がまあもうんていうのベースモデルではあると思うんでまあとりあえず困ったら13とのを買っとけばいいかなと僕は思うんですけどでもまあなんでこれを出してるかっていう理由としてははいこうなんていうんですかねあんまりまあ普通にスマートフォン携帯としてスマートフォンが欲しい層は結構ボリュームがあると思うんですけどはい要は楽々スマホじゃなくて iPhone が欲しいみたいなとか、うん、ちょっと電話するけどもあの 3G が停波されちゃうからスマホにしとかなきゃいけないから iPhone でなんかいいのがないかなとか
2: 、
1: うん、そういう層って結構割と大きいと思っててなんでそういう層に対してまあ安定的なこう信頼性のあるデバイスを提供するという意味ではすごい i p h o n e SE は重要な位置づけにあると思っているのでそういう層が買うにはまあベストでちゃんとそれに合わせた品化を進めているなという感じですねまあそれにその層とまあ重ねる感じで指紋認証が欲しいそうも一応カバーしてはいるみたいな感じだと思うんですけど
0: ただあれですねあの収録時点ではまだ出てないですけど iOS15.4 でしたっけうん、うん、からあのとうとうねあのマスクつけててもフェイス ID 通るようになる機能が実装されるみたいですけどそうですねまああれによって結構指紋が欲しかった人たたちはなんか満足いってるみたいですね見てる感じ、うん、なんか僕としてはちょっとあのマスクつけてフェイス ID 解除っていうのは手放しに喜べるものでもないってちょっと思ってはいるんですけどやっぱセキュリティの観点から多分本当はアップルとしては満足いってないはずなんで。あ
1: あまあそうですね。うん
0: 、ただなんか仕方がないからこの機能を追加したみたいな感じが僕は感じててうん,うんだからなんか手放しに喜んでいいものなのかっていうとなんかちょっと違う気もするんですけど僕はうんだからまあ依然として僕はやっぱタッチ ID はつけてほしい派の人ではあるんですけどそれこそねあの iPad Air とか iPad Mini についてあのトップボタンについてる内蔵型のタッチ ID を早く iPhone にもつけてよって僕はずっと言い続けてるんですけどなんかなかんやってくれないんで
1: うんまあそうですねまあ
0: 多分な内部構造的に多分組み込むのがまあ難しいとかっていうことなんでしょうけど
1: まあでもあのタッチ ID についてる指紋認証ボタンも結構なんか実際使ってみると気に入らないっていう人も結構いるのであ<ー>そこはどう難し
0: しいいところかもしれないですけどねそうですね。いやでも、この前、今もやってんのかなわかんないけど、あの楽天モバイルで iPhoneSE があの店舗で改善込みで契約すると0円っていうのをやってて、それで拾ってきたんですよ、<お> SE 第2世代を。で、まあ、ちょこちょこサブ機として使ってるんですけど、<笑>やっぱあの、タッチ ID の方が僕はやっぱ好きだなって改めて思いまして、これ使って。ん
2: <ー>
0: うん。あの、ま、あこれ完全に僕の使い方の問題なんですけど、あの、フェイス ID って結局顔を、まあ、あの、読み取ってるんで、多分僕が、僕と iPhone の距離が近すぎるからだと思うんですけど、<笑>あの、通してくれない時があるんですよね。<ー>その近すぎって多分読み取れないんでしょう、きっと多分。めっちゃ近いっ,っていうのがある。<笑>そうなんですよね。まあ、多分、本当にそれ、お前がただ近づいて使いすぎなだけだろうって言われたらもう何も言い返せないんですけど、うそういうのがあって、例えばあのワンパスワード開くときとかに、うん、あのブブってこうあの、ダメでしたみたいなのが出るんで、あーってなるんで、まあ、そういうときに、このタッチ ID、だったら、かざすだけでいけるんで、まあ、タッチ ID は今度はあの、夏場の手汗の問題だったりとか、うん、冬場の乾燥して荒れてたら読み取れないとかっていう別の問題ももちろんあるんですけど。あと、うん、手袋とかありますよね。ああ、そうですねそうそうそう。寒い地域とかだと手袋つけますからね。っていうので、まあ、それはそれでまた別の問題があるんですけど、まあ、トータル的に考えて僕は、タッチ ID の方がやっぱ好きかなっていうふうに改めて思ったところでありましたね。うん
1: 。まあそうですよね。まあ、手に持ってるからそこで認証できるっていうのは、そうですね。アドバンテージではあると思いますけどね。うん、でも、なんか次の iPhone14 とかは噂でこでセンターステージみたいな、あの、マックとか iPad で導入されてたインカメラの、はい。うん機能がつくとかつかないとか言われてるので、はい、まあそれでもっと画角が広まれば<笑>割とこうなんていうの近すぎたりまあ急な角度で認証しても通るようにはなるかなっていうまあそこの進化も、うん、まあに期待するのもいいかなと思いますけどね。確かに、そうです、ね、あとはまあさっきのセキュリティで言えばあの交際認証ですかあの名誉、はい、のあれを認識して認証するっていうのを FaceID に組み込んでくれれば、うん、それでもこうセキュリティとあのっていうと認証速度みたいなのは早めることができるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、なかなかやってくんないですよね
0: 。そうですね
1: 。交際単体だとあれですけど FaceID と組み合わせれば結構いい。セキュリティになななるんんじゃないかなと思うんですけど
0: 、うん、でもアップルさんはあれですかね何かと何かを組み合わせてっていうのはかたくなに嫌がりますからね、まあ、絶対どっちかしか載せないああのまあそうですね
1: 両方何てうんだろう<笑>同時に使うっていうのは割とやると思うんで例えば<ー>指紋認証なんていうのおオア指紋認証か、はい、顔認証みたいなオアはやらないと思うんですけど例えば、うん、そし顔認証と交際認証でみたいなことはやると思うんで、それをやってくれると結構いいような気がするんですけど、フェイス ID もですとよくわかんないんですよね、最近は。要は、別にフェイス ID モジュールがない端末で普通に顔の認識ができちゃうようになってしまってるので、なんで、フェイス ID モジュールをどれぐらい使ってやってるのかがちょっとよくわかんないんで。これはインカメで認証してるのか、はい、Face ID の,あのドットをイルミネーターで認証してるのかっていうのがうんまあ一応分かんないんでどういう内部システムになってるかが分かんないんであれなんですけど
0: やっぱそういうのってアップルは開示してないんですよね一
1: 応最初の,あの10の時には言ってはいたんですけどなんかその後フレームワークがどんどん変わったりしてて、はあ要は画像処理がすごいできるようになっちゃったんで、うん、その画像処理性能が上がったりしてて、うん、それが中でどうバランスされてるのかわかんないんですよね。うん
0: 。
1: 要は、アニ文字とかも普通に、あの、SE とかでできるじゃないですか
0: 。ああ、はい。それって、あれ、本来は、あれ、Face
1: ID モジュールいるんじゃないのみたいな。うーん。
0: ですね。あ、あの、顔動かすのもできるんですか、SE で。なんかカメラで読み取りながら。
1: どう,どうなんだでも、顔認識はできるみたいなのを見たことあるんですけど、えー、API で。なんで、た分ん、顔を読み取るぐらいできるんじゃないですかね
0: 。で、まあ、もうちょっと SE の話をすると、さっきね、その第2世代を手に入れて、まあ、時々使ってるんですが、あのー、やっぱ慣れってすごいなと思って、この角が丸くなくて。<笑><笑><笑>で、上下がディスプレイじゃないのがものすごい違和感感じてるんですよね、<笑>ここに関しては。なんか見て、あれなんで上ないんだろうなっていつも思っちゃうんですよ、うんうん。僕、結構そのこのベゼルレースになったのが iPhone X の2017年からなんですけど、結構このベゼルレースの iPhone になっ変えたのが僕遅かったんですね、iPhone12 からなんで、あはいはい、が最初だったんで。遅い方でなのにもうこんなになんか違和感を感じるようになってしまったのかっていう風でちょっとびっくりしちゃったんですけど
1: 僕は6使ってる時にもう僕の最初の iPhone は6だったんですけど実ははいそれを使ってる時にもうその端っこの黒いところを折りたくて仕方なくて、あのー、もう毎回使うためにもう折ってやろうかと思ってたんですけど<笑>なんで iPhone X も最初は全然あの値段が頭おかしかったんで買う気はなかったんですけど、はい、もうそのフラストレーションに耐えきれなくてそこを買ったっていうのはあるんですけど<ー>それぐらいなんであれはねちょっとなんかここ画面起きるじゃん感がすごいですうん
0: それも,このもうやっぱ一回使っちゃうとちょっと戻れないんだなっていう<笑>、ね、あの何かの回でなんかその大きいのからちっちゃいのには戻れないよっていう話を多分したと思うんですけど iPhone の話でなんかあの時に多分サイズ自体は戻れるんですよ僕戻れるタイプの人なんですけど表示領域については戻れないなと思っていやそうですよねうんてかもうちょっとこの SE を常用するのはきついなって思いました中身が完全にそのサイズに
1: あって作られてないですからもううんコンテンツが大画面に最適化されてる以上、それを無理やり
0: はめ込んでるとちょっときついですよね。うーん。ですね。あ、でもノッチがないんで、あの、バッテリーのパーセン,ーセント表示がされるのはすぐ<あー><笑><笑>確かに。あの、ノッチは別に僕嫌いじゃないですけど、あの、パーセント表示がされないのだけは未だに僕切れてるんで、iPhone に。うん。そこが、なんでいちいちあのー、コントロールセンター開かないと見れないんだっていうふうにあれ思ってるんでまあそうですよねうんそこは素晴らしいなっていうふうに思いましたけどであと筐体ですね筐体がちょっと僕これ意外だったのがセカンドジェネレーションから引き続きだったんですけどなんかこれまでのこの第1世代と第2世代の法則を考えると、10R か11かのどっちかが来ると思ってたんですよ、僕。うん。って思ってたんですけど、筐体変わんなかったの、これなんでだろうなと思って、もう、ホームボタンの iPhone はなくすつもりなんだなって思ってたんですよ。うんうんうん。次の10、ああ、次の SI で。だから、あれと思って、まだホームボタンは生かすのかって思ったんですけど。ああ、でも、
1: 10R になるんじゃないかみたいなのが結構言われてましたけどうん、うん、個人的にあんまり 10R の兄弟は好きではないので<笑>まあそれにならなくてよかったなっていう気持ちが正直あるんですけど<笑>うん、うん、ベゼル結構太くて液晶なのでうんれあんまり好きじゃなかったんですけど
0: そうですね 10R10R あんまり僕もそ,そんなに<笑>でも10とか、10R 好きでも嫌いでもないので。うん、10R とか11になったら、それこそ13え
1: ばいいじゃんっていう話になっちゃうと思うんですよね。っていうのはあるんじゃないですかね。確かに
0: そうですね。うん。まあ、それはそうですね。あと、今回、そう、あの値段上がりましたね、結構。あそうですね。あの、前回の第二世代、途中で一回値上がりがあったんですけど、出た当初の価格が、えっと、64GB が 44,800 円だったのかな、うん、確か。それぐらいだったんですが、今回は同じ 64GB でも 57,800 円からということで、うん、結構1万円以上値上がりしてて、僕としては見て、あれなんか SE なのに高えと思っちゃったんですけど、<笑>やっぱこの5万円の壁ってすごいですよね。ああ、そうですね。<笑>なんか5万超えると途端に高く感じちゃうっていうのを、がああるんでですすけど、まあ、これはあれはかね為替の影響とかにもよるんで
1: すか、ね、まあ円安もあると思いますけど、まあ、あと 5G になったっていうのとかは単に影響してるのかなと思いますけどね。うんうん
0: 、そうですね。ちょっと高いなっていう,う<笑>思っちゃいましたけど。確かにまあね、どうせまたキャリアでばらまかれるでしょうし。<笑>
1: あと SE はどうなんですかねメイン。さすがにもうないですかねメインのその、あの、フラッグシップっていうかあれじゃないと思うんで。はい。あんま SE どう、あ、でも今でもばらまいてますか。ばらまいてますね
0: 。なんかもう SE はばらまき終わったぐらいの感じじゃないですかね、うん、今は。ちょっと前は結構バーって。多分
1: このタイミングに合わせて。の間にに合うよううよばらまいいてたんじゃなでですか
0: でしょうね多分第3世代が出るだろうからもう在庫はかさないとっていうのでっていうところでしょうねうんだからまあ第4世代が出るのか出ないのか分かんないですけどまあそのタイミングでばらまかれたらまた拾いに行こうかなっていうふうな感じで思ってますけど僕は<笑><笑>ひどいどあんま変わんなくないですかねそうですね変わんないです<笑>そんな変わんないけどまあなんかコレクションとして持っとくのにはいいうん、うん、<笑>一応あれなんで SE 初代も僕持ってるんで<ー>、うんまあ、この調子でいったら SE コンプリートできるかなとかってなんかわけわかんないこと考えてますけど<笑>どうせ売ってもあんま大した値段にならないんでああまあそうですよねまあこんなところですかね。じゃあ次、えー、iPad Air 第5世代ですね。これ結構僕びっくりしましたけど、ざっくり、えー、振り返ると、M1、はいえー、チップ搭載と。8コア CPU、8コア GPU と。で、インカメラが12メガピクセルになって、センターステージ、センターフレームですね、に、えー、対応と。で、セルラーモデルは 5G に対応して、USB Type-C のポートが、えー、3.2? 3.1 だ,だったかちょっと覚えてないですけど、えー、10GBps 対応のポートになりましたと、うん、でアクセサリー類は全世代の第4世代と互換性があってカラーバリエーションが、えー、スターライトピンクパープルブルーが追加されたとでこちらも3月11日の22時より予約開始の18日に販売開始となっていますけどもこれ結構僕びっくりしたと同時にショックを受けたんですがはい M1、えっと、チップね搭載っていうことでなんかイベントの割とギリギリ手前ぐらいでなんか M1 チップ搭載じゃないかみたいな噂が駆け巡ってて、うん、で僕はこれないでしょうって思ってたんですよまたあのイベント直前にもうどうなんかもうまあ訳わ,わかんないもうあの投げやりなリークだろうとかって思ってたんですが本当でしたねこれ
1: <笑>そうですね
0: で、まあなんでショックだったのかっていうと、えー、今年の正月に僕、M1 の iPad Pro 11インチを買いまして、はい。うん、あのー、完全にキャラ食われてるじゃないかっていう<笑>ところで。<笑>そうですね。うん。っていうので、ちょっとショックを受けて、僕、見ないようにしてたんですね、この iPad Air については。<笑>見ないようにして、日本、での販売価格ももう256ギガは見ないようにしてたんですけど目に入ったらなんか9万いくらとかだったかな確か結構高いんですよねうんなんでまあ僕としてはあ、意外と良かったって思ってあの僕 iPad Pro 10万8000円とかだったのかなで買って初売りで買ったんですよだから1万2000円ぐらいのギフトカードで返ってきてるんでまあ実質値で言ったらまあそんなに変わんないぐらいだと思うんでまあまあまあまあっていう 120Hz だしそうですねあ,<の>あとまあベゼルも細いしそうですねで端子もサンダーボルトなんで,そうです、ね、まあまあまあまあこれで同格帯だったらまあプロでよかったかなっていうふうに僕を言い聞かせてるんですけ
2: ど
0: 、うん、<笑>ですねでまあものとしては多分タコさんもそんな興味なないでししょうし iPad <笑><笑>、まあ
1: 、そん,なめそんなに熱狂的に追ってる感じじゃないで
0: す,<笑>ですね。でも、まあ、僕も iPad は好きですけど、うん、まあそんなにな iPad でがっつり作業するかって全然しないんで、うん、あ,あれなんですけど、まあ、ただなんかあの発表会のビデオを見てるとなんかやたらゲームをなんかすごいやってるところを差し込んでるイメージがあって、うん、であと Windows との比較とかもやってってましたよね、なんか Windows、濃淡体の Windows と比較してこんなに速いよみたいな感じで言ってたんで、なんかゲーマーからのなんかシェアを取りに来てるじゃないですか、なんかそういう風にも僕は見えたんですよね。まあ、Windows と比較して全然対応ゲームとかも違うんで、まあ、一概に比<笑>較はできないですけど。
1: まあそでね、なんか、まあその感じっていうか見た感じだとこうなんて言うんだろう学生とかそこら辺のボリュームゾーンにターゲットにしてるんじゃないかなと思いましたね,、うん
0: 、そね
1: ゲームにも使えてまあその学校に持ってくパソコンとして Windows よりも性能が良くて、うん、みたいな感じを意識してるような気もしましたね
0: そうですねそうなんかやたらゲームやっててあれこんなになんかゲームやってる映像って前差し込んでたっけなと思って、うん、考えてだったんでちょっとあれだっ
1: てまあ M1 のその性能をアピールしてるっていう感じなのかもしれないですけどねうんあとまあこの前エイペックスレジェンズのモバイル版が出たのでまあそれがを入れたっていうのでよりゲーム感が強いのかもしれないですね、はい、うんああでもこの iPadAir に M1 を積んだってのは多分こうチップを統合してこう生産性を上げるためだと思うんですけどはいでも Air、うん、に M1 を搭載したらプロとの,の性能差をどうするかっていうのはちょっとどう考えてるのかなっていう感じはしますよねうん確かに画面は E とか t h u n d e r b o l t とかああととはライダーがついてるかうん
0: WWDC2021 の時かなに多分タコさん呼んでお話しした時にも話したんですけどあのちょうどその時があれでしたよね iPadPro に M1 が乗ったちょっと後ぐらいのタイミングだったんですよねうん、うん、で M1 乗ったってことはもうこれはファイナルカット来るでしょみたいな感じでみんな思ってたところで何も来なくて、うん、えじゃあ何のための M1 なのっていうのでみんな結構がっかりしてた。ところだったんですが、うん、今年の WWDC で来るって思っていいのかもうこれ以上期待しない方がいいのかっていうところ、ね、いやあないんじゃないですかねなんかもう僕,僕はもう<笑>あんまり期待はしてないんですけど<笑>うんうん多分普通にチップの,あの作る数を減らしていきたいんだろうなっていうふうに思ってるだけなんですけど
1: うん<笑>多分そうですね M1 チップの生産力を高めるっていうかまあアップルはもうなんかチップメーカーみたいになっちゃってるんでうん
0: <笑>
1: そ,そうですね M1 できるだけ M1 に集結させてるっていう感じがしますよね
0: うんですね
1: そう考えると<う> iPad mini も M1 になったりするのかなとか思ったり思わなかったり
0: うんだからそこなんですよねなんで iPad mini は M1 じゃなかったのかっていう。でも
1: まあ次、突然 M1 になるかもしれな
0: いです<笑>あどうも、遅れてきました、みたいな。<笑><笑>なんかマイナーアップデートみたいな感じそうですね。くるんですかね。そこがちょっと謎なんですけど、ね。で、M1 チップを搭載しちゃったことによって、その、iPad Pro の11インチが完全に食われてるじゃないですか。うん別に iPad Pro の11インチの方にあれも載ってないですからね。あのミニ LED も載ってないんで、12.1 インチだけなんで,ミニでミニ、ミニ LED 載ってない<あ>です、ね本当
1: だうん。ああ。
0: だから本当にあの本当ディスプレイの優位性で言うと、あのプロモーションが乗っかってるだけなんですよ多、ね、ああ<ー>。だからもう、多分これ、プロの11インチ、僕消えるんじゃないかなっていうふうに思って。ああ<ー>。プロの11インチ消えて 12.9 に絞るかあるいはさらにもっと大きいサイズが追加されるかのどっちかかなと思ってるんですよねうん
1: うんうんあでもで,でもあれですね軌道はちょっと11インチの iPad Pro の方が102との軌道が高いです
0: あーそんもんですけど。そううすね、あそこでちょっと差があるのかでも<笑> 102との差があっても<笑>って感じじゃないですか<笑>まあまあそうですね。<笑>あんまり僕はうん
1: うんって感じで、ね。でもプロの11インチは多分意図的にミニ LED を積んでる、積んでないわけじゃなくて、まあ技術的に難しかったからできなかったっていう感じなんじゃないですかね。うん
2: 。
1: なん
0: でまあ、すけど時
1: 期11インチプロはもしかしたら積んでくるかもしれないですね
0: 。うん。僕僕はこの10インチサイズの iPad がやっぱ今のところ気に入ってるんですよねうん,、うん、うんだからまあプロの11インチはまあなくなってほしくないっちゃなくなってほしくないんですけどちょっとまあエアーと完全にかぶっちゃってるしなっていうところがあるんですよねうんそうで
1: すねまあこれを今この iPadA i r が出たこのタイミングでさあどっち友達とかにどっちがいいって聞かれたらどう答えるかっていう感じがしますよね
0: 。そうですね
1: 。まあ普通に考えれば AI なんだと思いますけど例えば顔、うん、認証がいいんだよねとか言われちゃったらとかっていう、うん、こうプロと AI の何て言うんですかねこうあれが難しいですよね。うん要はもうみんな使ってるスマホっていうか iPhone には顔認証ついてるわけでそれと同じのって考えるとじゃあなんで矢は指紋認証なんだろうとかっていう感じもするのでなんかそれこそその何だっけ1 r の時の気持ち悪さがちょっとあるというか,かこあ中途半端な局あれ、11はどうだったんだっ
0: け ?11、プロと一緒に出たのが 10R でしたっけいや、えーと、ンエ s と一緒に出たのが 10R。で、11、プロと一緒に出たのはブンです、ね。11は、あれ、液晶でしたっけ液晶です
1: 。あ、じゃあそこら辺もちょっと気持ち悪い感じなのか
0: 。無印だけど、有機 EL になったのは12からです。12からですよね、iPhone は。はい12で結構、こう、すっ
1: きりした感じがするので、このベゼルの太さの感じといい、うん、なんかすごい、その、10R11 の時代の、こう、なんというか、あれな気持ち悪さがちょっと感じては
0: いますね。うん。この不揃いな感じう、並んだ時の。そうですよね
1: 。もうちょっと待った方がいいかもしれないですね
0: 。<笑><笑>まあ、そうですね。なんで、iPad Air、4を僕持っててからのプロ11インチだったんですけど、うん、まだエア4も売ってないんですよまだ売ろう売ろうって思いつつまだ売れてないんですけど<ー>うんだ一瞬このもう2台まとめて投げてエアに変えようかなとかも思ったんですけど<ー>全然意味ないなとか思ってやめようってなって<笑>まあ今回は別に僕はスルーする予定ですけど、う
1: ん、いいじゃないですか外部ディスプレイがいっぱいできて<笑>
0: いや同じインチの iPad はいらないんですね。<笑>今、iPad ミニはちょっと欲しいなって思ってるうん、うん、ところもあるんですけど、ただね、iPad2 枚も持ったらもう本当に終わりだなと思ってるんで。まあ、そうですね。iPhone も Mac もあるっていう。そう。だって僕、iPhone に至っては3台持ってますから。3台じゃん、4台持ってます、今。めっちゃありますね。意味がわからないんで<笑>。あの片付けないといけないんですけどそんな話はどうでもいいのででも難しいですよねエアーとプロ11インチどっち進めるかって言ったら意外と値段が高いからプロ行ってもいいんじゃないって思ったりもするんですけどね
1: うん僕も別にプロでいいんじゃないかなと思いますようん
0: 確かにエアーに m 1が乗ったっていうインパクトあったんですけどねうんうん,うんまあでもそんな性能いりますかね
1: いいや、らな僕別に今<笑>あのいにしえの本ボタン付き 10.5 インチ iPad Pro をずっと使ってますけ
0: どああ、はい
1: 、これ本体が折れる以外大体不満ないんで、うん、あとまあなんか折ってましたね<う><れ>折っ,たって折れるんですよこれめっちゃ柔らかいっぽいんですけど怖いなもうこれも折る前に一回ずっと前に折って修理出してるぐらいなんであそうだったんですか<笑>ちょっち折れるんですけど<笑>あと、ペンシルが、こう、憎き、大世代。ああ<ー>、ぶっ刺しいペンシルなんで。<笑>でも、それ以外は、ほぼ、不満ないので
0: 。そうですよね。僕も、エアー4から、プロ11日に乗り換えましたけど、じゃあ、なんか、プロに上がったからって、なんかやってんのって言われたら、全く何もしないですからななんら。多分本当にプロ欲しい人からしたらむちゃくちゃ怒られるような無駄遣いしてるんで僕は。
1: 本当にプロ欲しい人ってどういう人なんですかね<笑>逆になんかどういう人がプロじゃなきゃいけないみたいなってあるんですかねやっぱり今のところお絵描きしかないんです
0: よね。うん、お絵描き iPad <Pro> そ
1: うお絵かきができて快適に使えるんだったらまあ多分 iPad や Face ID の方がいいと思うんでうんそしたらプロになるじゃないですか
0: 。そうです
1: 。もう僕も本当にエキタブとしか使ってないんで、エキ、うん、タブ兼、YouTube が流せるエキタブみたいな感じなんで、<笑>そう。<笑>そうで,で、まあ、使う快適性を考えると、まあ、プロの方がいいから、今買うとしたら多分プロですけど、うーん。うん、かちょっとよくわかんな
0: いんですよね。そうですよね。僕も、の Mac のサブモニターとしてしかほとんど使ってないんで<笑><笑>サイドカーで、うん、なんか別にパソコンと
1: かなくて何でもかんでもこれにしたいっていう人的にはまあすごい1枚持ってるにはいいと思うんですけど
2: 、うん、他
1: の環境が整ってるとねどうしてもサブ機止まりで終わってしまうんですよね,う,すねうん
0: まあでもあれじゃないですか学生さんとかは手まあでも手書
1: きでノート取るんだったら打てばよくねって思っちゃいますけどね最近僕は<笑><笑>その結構昔は手書きノートめっちゃいいじゃんと思ってたんですけど
2: 、はい
1: 、手書きで文字を板書するって結構大変なんでそれもこの液晶のトゥルトゥルした面に書き続けるっていうのは結構大変なんでうん考えると打っちゃえばまあ早いっていうのはあるんですけど、まあノートを手書きで取れるっていうのはいいですけどね。こう図を書いたりとか線を書いたりとかは楽なんで、うん、まあハイブリッドで使うっていうのはすごいいいと思うんですけど、うん。結局、まあ僕は今のところずっといる環境が、そのパソコンを使わないと何もできないような環境にいるので、はい。結局パソコンをみんな買うんで iPad を使ってる人を見たことないんですけど、でも,そのもう、キーボードで
0: パチパチ。そうですね
1: 。もう、コーディングとかはしなきゃいけない感じとかはあるので、うんうん、でも、そういう、ただ、例えば、こう、経済学部とかで、こう、資料をただ見ればいいみたいな、で、ノートが取れればいいぐらいだったら
0: 、まあ、アイ
1: パッドでも結構いいような気がしま
0: すけどね。うん。いや、でも、手書きを、手書きノートとしてめっちゃ使ってる人ってなんかすごいすごいなと思うんですよねそ僕はまあ別に学生時代 iPad とか持ってなかったですけど、うん、勉強とかに使ってなかったタイプの人間ですけどもともとノート取るのが下手くそな人間だったんでん、うん、iPad とかでめっちゃ綺麗になんか書いてる人とか見るとわすげえと思いますけどねまあそうですよね、
1: うん、iPad で本当に手書き文字でノート取ってる人っているのかなって感じしますけどね
0: 一応僕のインターネットお友達だと1名めっちゃ iPad で勉強されてる方います。高校生の方ですけど。すごい、ね、12.9 インチの iPad プロ持ってました買ってめっちゃ嬉しそうになんかやって勉強しましたね。手書きでいろいろノット取るの楽しいですからね。うーん。そんなとこですかね、はい、僕たちはちょっと iPad 使いこなせない派閥の人なんで iPad 勝手に決めつけちゃいます YouTube 再生期派なんでですねで次ですねこっからがピークパフォーマンスっていう、ね、そうですね感じですねアップルシリコンの新しいチップ M1 ウルトラということで、うんえー、ちょっとチップ系については僕あんま詳しくないんで正直あのプレゼン聞いてても何っていうのがちょっとよく分かってなかったんですけどざっくり言うと M1MAX を2個つなげたものが M1 ウルトラっていうチップらしいですね、うん、でまあこのなんかつなげるのをなんかウルトラフュージョンって言ってもなんか相変わらずアップルらしい名前つけるなっていうふうになんか
1: すごいみんなに中学生みたいな名前だなとか言われてて可愛いなと思ったんですけどハハ<笑>ッか MAX とウルトラちょっと中2秒間、ね、ハイパーとかつくんじゃないかみたいなことを言われて
0: て可愛いなと思ったんですけど<笑><笑>で、えー、と<笑> CPU のコア数が MAX で20コア、うん、で GPU が最大64コアと、うん、でラム、えー、メモリですねは、えー、最大128ギガまでいけますよと、うん、でもちろんメディアエンジンは搭載していますっていうところだったあたんですけど、まあ、僕としてはまあこの CPU かける2みたいなの,はあの Mac Pro を思い出すなっていうところですね Mac Pro もい今の Mac Pro もやってるのがちょっとあんま覚えてないですけど CPU かける2みたいなオプションがあったんでお<ー>あのタワー型の頃ですねあのゴミ箱になる前かうん、うん、確か G4 かける2みたいなのがあったあなんで、えー、ちょっとそれに近いものを感じましたけどうん、で、このね、あの、プレゼンのビデオの中でありましたけど、えっと、無印 M1、M1 プロ、M1 マックス、M1 ウルトラのこの並べた画像がありましたけど、メン、はい、むちゃくちゃでかいっていうので、ちょっと僕、笑っちゃったんですけど、<笑><笑>見てて、でっかと思ったん
1: ですけど<笑>マックスの時点で、想像でけえなと思ってたのに、2つつなげられちゃったからやばいっすよね。うん
0: 、うん、そうだ、だからなんか、はぁみたいな。<笑>まあそこぐらいしか僕はもうよくわかんなかったんですが<笑>まあ M1 ウルトラっていうのはいわゆるまあデスクトップ用のチップっていうことなんでしょうねそうですね、うん、とこなんですけどなんか M1 ウルトラ自体になんかあります僕もこれ以上述べることはないんですけどう
1: ーんまあそうですね一応なんか性能的には GPU パフォーマンスがハイエンドディスクリート GPU っていうのが
2: 、はい、
1: これがなんか3090とか言われてて、うん
2: 、で一
1: 般的なディスクリート GPU っていうのは 3060Ti って確か書かれてたと思うんですけど、うん
2: 、
1: なのでまあ、M1MAX で、まあ、圧倒的に 3060Ti よりも省電力で同じ性能が出ててで、うん、ウルトラはだと 3090Ti をこうしてるっていう感じなのでうん、をやるなという感じでこれをチップ単体でん同じチップセットだけでやってるっていうのもすごいなっていう感じはしましたねうんそう僕もこう半導体オタクではないのであんまり適当なことを言ってると怒られてしまうかもしれないんですけど<笑>あでも本当になんか半導体メーカーだなって感じはしますよねうん半導体の,その構成をもとにこう、製品群が形作られてる感じがしますしうんこの何て言うんだろうチップも要はマックスを2つつなげてるわけで1個、はい、1> 例えばマックスみたいな感じの1つのチップセットじゃないじゃないですか
2: 。うんなんで、は
1: い、なんか日記クロステックの記事なんですけどがあるんですけど。はい要は、チップっていうか、半導体を生産するにおいて、すごい重要なことが、として、あの、生産の不止まりみたいなのがあるんですけど、はい、要は、半導体を作る台の中で、こう、不良になってる箇所があると、その箇所にが該当する部品はもう使えないんですよね。うん
2: ,ふ
1: ん,ふん。っていう感じで、ハンドタイってそういう制約のもとで製品を作ってて、なんで、例えば、ま、M1 が8コアと10コアがあったりとか、あの、NVIDIA の RTX、RTX だっけあの、要は GPU が、あの、TI とか3060とか3070とか、そういう細かく分かれてるのは、そのぶどまりによって死んだコアを殺して、はい、その状態で出る性能で製品として売ってるっていう都合があるんですよね。うん、っていう中でまあその台のサイズをでかくすればするほどそのぶどまり率が高くなって要はその同じ面積の中で、うん、その例えばちっちゃい傷が1個まあ実際は違うと思うんですけどイメージとしてその大きい円盤の中にちっちゃい傷が1個ついてるとその円盤から取り出すそのチップの大きさがでかければでかいほどそのだちっちゃい傷が1個あっただけでダメになるサイズがすごいでかくなるじゃないですか。はい、例えばその円の中から4つしか部品が取り出せない時にちっちゃい傷が1個あるとその1個が駄目になって4分の3しか生産できないみたいになるんですけど、はい、のチップが小さければ小さくすることによって例えば。その30個そこから切り出すときにちっちゃい傷があっても、まあ、30分の29は生産できるみたいなそういう都合があって、うん、っていうのを考えたときに、まあ、ウルトラだと要はマックスを2つつなげてるので、うん、ウルトラ1枚で作るよりも生産効率が高いんですよね。うん、っていう意味でもこう,うまく作ってんなっていう感じはしてて。うんこれをちゃんとつなげるのもうまくちゃんといってますし、まあ、アプリやるなって感じなんですけど、でも問題としては、まあ、M1 シリーズ自体がそもそも、要は、A チップの延長なわけじゃないですか。要は、SOC アーキテクチャなので、全部同じチップの中にぶち込んでるっていう製品上、要は、スマートフォンの延長なわけですよね
0: 。はい
1: 。スマートフォンをなんかアホみたいに強力してそのアホみたいに強力したやつをくっつけちゃったっていうのが M1 ウルトラなんで
2: 、うん、まあ
1: これがスマートフォンっていうかまあ SOC の限界なんだなっていう感じは皆さん言われてる感じはすると思うんですけど
2: 、
1: うん、なのでこのあとその Mac Pro にどういう風にこの M シリーズのアップルシリコンを
0: 活かすかっていうのが結構。気になるところとありますよねそうですよねそうしかもこの M1 ウルトラをこの発表する直前になんか最後の M1 チップみたいな言い方をしてたんですよ確かに「M1 <ー>ファミリーのなんか最後の1つを紹介します」みたいな感じのニュアンスの言い方をしててうん、うん、最後のってことはもうこれ以上「M1 なんとか」ってつくのは出ないってことってことなのかななって僕思ってて、うん、ってて僕思ると発表会の最後に MacPro 残すは MacPro ですけどまたこれは今度また今度ねみたいな感じの言い方をしてたけどじゃあそれには何載せるのっていうところがあってそこはすごい引っかかってるんですよね多分 M2 を載せてくることはないと思うんですよねうんおそらく M2 無印をまさか MacPro に載せてくるとかっていうのはまあないと思うんでってなるとなんどう、何する気なんだろうなっていう。案外、なんか、M1MAX2 個つなげた、M1Ultra を2個乗せただけですとか、なんかそ、そこでさらって終わっちゃうのかなとかも思ったりもするんですけど、どうなのかなっていう、そこが僕は気になりましたね。そう,そうなんですよね。まあ、てか今回
1: の、こう、M1、なんちゅうか M じゃない、MAX Studio とかっていうのが、まあ、この後あれすると思うんですけど、爆弾したことによって、はい、こう、マックをどう展開させていくるかっていうのが結構面白い感じになってきてるので、うん、一回マックスタジオの話をしていからしましょう
0: 。あ,あそうですね。じゃあ、次、はいえー、マックスタジオとスタジオディスプレイの話もちょっとまとめて、ざっと流そうかなと思うんですけど、あはい、まあ、えー、平たく言うと、マックスタジオというのは、まあ、マックミ i の上位モデルに。当たるのかなというふうにまあ僕は判断してるんですが、ここまで述べた通り、M1 ウルトラというチップの他に、m 1ックスというチップですね、MacBook Pro2021 の上のグレードに積まれたものですけど、それも選べる。2種類からチップが選択可能だよと。うん、で、デザインとポートですね、これについてはまあ、いろいろ賛否両論ありそうだなっていうふうなデザイン。寸法としては、えー、と縦と横の大きさは MacMini と変わらないんですけどあの厚みですねと厚みが、えー、MacMini の 2. 何台分3台いかないぐらいの厚みになっていて、うん、重さが結構重いっていうものになってますとで、えー、とスタジオディスプレイですね27インチの合計解像度の 218ppi 画素密度ですね 218ppi のアップル純正のディスプレイと。えー、色域が P3 に対応してて、軌道が最大602と対応と。で、えー、トゥルートーンに対応していて、でスタンドは、えー、3種類から選べて、デフォルトのやつは高さ調節ができない iMac24、うん、イ,インチと同じに近い。多分厳密には一緒ではないと思うんですけど、それに近いものと、うん、もう一つは ProDisplayXDR、えーの,えー、の10万円するあの、お高いスタンドですね。あれに近い機構、えー、の、えー、高さ調節ができるモデルと、うんえー、もう一つベザーマウントですね。に対応したマウントの3種類から選べると。で、えー、ディスプレイの方では、えー、ノーマルの,あの、えー、グレア液晶の他にも、えー、ナノテクスチャーガラスですね。ねあれも、えー、選べると。うん、で、えー、ここがちょっとびっくりなんですけど、ディスプレイに A13 バイオニックチップが搭載されているで、えー、プロディスプレイ XDR にはなかったインカメラが搭載されていて、えー、12メガピクセルの超広角と、で、センターステージに対応しています。で、内蔵マイクとスピーカーがあって、ドルビーアトモスと空間オーディオに対応していて、えー、接続端子は、えー、サンダーボルト4が1個と、USB3.2 GEN2 が3つあって、えー、96 96W 給電が可能っていうものに。なっていますけず m a c ックスタジオのお話ですね。このデザインですね。デザインっていうかまあそうだな。m a c スタジオどう思いますものとして。まあものとして、まあ値段を考えなければ
1: <笑>、まあ、いい製品なんじゃないかなと思いますけど。<笑> MacPro を買うまでもないけど、まあ、要は、まあ iMac よりは強いマックが欲しいなっていう人にはまあいいんじゃないですかねうんここはねまだマックスタマックミニがどうなるかっていうのがちょっと気になるのでそこがどうなるかが分かってからって感じはするんですけどう
0: ん、うんうん、まさにそのマックプロまではいらないんだけどっていうタイプの人間だったんですよ僕がはい
1: はい、うん、
0: まあ M1 になって MacPro 買いましたけど M1、うん、でもやっぱパフォーマンスの限界っていうのがまあ一応僕の使用用途でもまあ見えてきてるんでまあこれより1個上のグレードの M1Pro とか積んだ MacMini とか来たらいいなと思ってたんで、うん、まあ今回の MacStudio はまあ割とドンピシャに近いんですけどちょっとやりすぎなんですよね<笑>まあそうですね<笑><笑>一般人が使うって感じじゃないですよね
1: なんか仕事で使うっていう感じですよね
0: だからあの M1 Pro の MacBookPro14 インチが23万9千いくらとかじゃないですか一番最低構成でなんでまああれと同じ中身の Mac mini がまあ出たらいいなって思ってたんではい、はい、だいたい18とかぐらいの値段で来るかなって思ってたんですよ、うん、18は下がりすぎだな19とかギリ20万切るぐらいの価格帯でそれが出てきてくれたらめっちゃいいなって思ってたところで発表会の日の朝にホームページ行ったらマックスタジオ i o が24万9800円からって書いてえっ高っかって思ったんですよ、ね、<笑><笑>えっんでこんな高いのって思ったらあのスタートが M1MAX だったっていうので、うん、ああなるほどと思ってちょっと僕としてはえ結構あれ張り切りすぎじゃないって僕は思っちゃったんですよグレードにしてはあそうなんだっていうふうに思ったんですけどまあただそうですね僕は結構欲しいなってとこまで来てますけどまあいかんせんあのお財布事情許さないんで<笑>まあそうですよね<笑>あの、うん、あのまあエママックスで24万9800円まあ安いまあ MacBookPro 見た後だとまあ安いっちゃ安いんですけど<笑>
2: まあでも
1: これ使うとしたらあの,あの
0: ススタジオディスプレイがりますからそうですね。正解で20万は
1: 払わなきゃいけないんですけどそう,す、ね
0: 、そうなんですよそうなると結局うーんってなって、まあ、僕はね僕が一応あのー、カスタマイズで SSD は僕次2 t ラにしたいなと思ってるんで<ー>でやると m a c スタジオとスタジオディスプレイ合わせて53万とかなんですよ<笑>いや、ちょっとそれはすみません。ちょっと厳しいですってなって、うん、ちょっと諦めましたけど。あ、そうっすよね。うん。まあ、ちょっとすみません。ちょっと考えさせてくださいっていう<笑><笑>ところ一旦持ち帰らしてくださいっていう。うん、そうですね。ちょっと、うん。まあ、ちょっととりあえず検討しておこうっていう、うん、ところではありますけど。で、まあ<笑>、うん、どっから触れたらいいのかな。デザインと冒頭の話からしますか。はい。デザインどう思いますそうですねまあ
1: まあまずすごいファンがすごいなっていうのが第一印象ですね<笑>これ多分あれですよね,<笑>すよねもう感覚的にはあのマックミーの上にファン乗せた
0: って感じですよねです<笑>もうほんに多分そんな感じですよ<笑>ですよねなんか内部構造の画像、うん、ビデオだったかながあったけどほとんどファンですよねえぐいっすよねこれは<笑> 3分の5
1: 分の3ぐらいファンですよね
0: いやもうほぼファンやんって思ったんですけどそう本当に多分ファンを抜いたら多分 Mac ミニに収まるぐらいのサイズですよ、ねうん、収まると思いますこれはうんちょっとこれ面白かったなっていうのはあるんですけど<笑><笑>ちょっとあれに近いですね。あの、M1 の MacBook Air が、あのほとんど、あの、冷却機構だったじゃないですか、あれ。なんかちょっとあれに近いものを感じるなっていう感じはしましたけど
1: ね。うん。そうですね
0: 。ちょっと面白いなっていうのはありましたけど。まあ、僕は、デザインは、まあ、悪くない、うん、まあ、かっこいいかって言われたら、まあ、微妙ですけど。<笑><笑>見えますか<笑>うんなんかまあまた見慣れてないからっていうのもあるんでしょうけど、うん、なんかすごいお弁当箱感がすごいなっていうまあでも僕としては悪くないかなっていう感じですね
1: 個人的にはあれですねスペースグレイを出さなかったのはちょっと許せないなと思って
0: るんですけどあー、色ね,ね。これスペースグレーだったらいいなと思うんですけどね。<笑>確かに
1: 。僕は Mac はスペースグレー派なので、M1Mac ミニがシルバーしかない時点でもう切れてたんですけど、<笑><笑>こいつもかっていう感じですね。ですね。なんか、スペースグレーの方が強そうじゃないですか
0: 。うん。<笑>そうですね。なんか、うん、強いキャラ感はありません、ね、なんで
1: グレーのなんかシルバーなのかなって感じはしたんですけどまあでも確かにこう一部の過激なアップル信者の方が表面にポートを置くんじゃねえって言ってらっしゃいましたけどです、ね、まあ個人的には表面にポートがあったのは良かったなっていう感じはするので、うん、まあここも含めて、まあ、割といいんじゃないかなと思うんですけどですね今でもマックミニと比較してて思ったのが、はい、スタジオは背面のポートの周りが黒くないんですよね
0: ほうああ<で>はい,はい、はい、そうするとす、ね、ミ
1: ニもここ黒くなくなっちゃうのかなっていう感じは
2: 、
1: うん、この黒いのは結構好きだったので、うん
0: 、<笑>ちょっと寂しいな
1: っていう感じはしますね
0: 確かにそれかなんかそう背面にめっちゃなんか違和感を感じてたんですよな,なんだろうなこの違和感はって思ってたんですけどそうかマックミニそうですね確かになんですよね、うん、裏黒いは黒
1: い方がかっこいいんですよねなんかポートがすごいす、ね、ポートの存在感がすごくないですかマックスタジオのうそうです、ね、う黒いとこう穴とあの黒い面がダブるんですごい存在感が消えると思うんですけど、うん、シルバーに黒い穴がいっぱい開いてるとちょっとうわー穴開いてるなって感じしますよね
0: そうですねまあでもポート全部どうせ線でつながっちゃうんでまあまあまあ<笑>それに後ろですから<笑>
1: <笑>見えないんでまあね,ねあとみんな,なんかあの AR で置いて、はい、あでけえっていうのをみんな言ってたんで<ー>確
0: かにそ
1: うだなって感じがしましたね
0: あまだ AR 試してないよやってないですかやってないですね僕
1: もやってないんですけど<笑>なんか<笑><笑>みんながすごいでかいって喜んでるんで<笑>でかいいんんだと思ってはいるでですけど<笑><笑>でもそれはマックミニの時も実は似たような感じだと思ってて、うん、マックミニってなんかすごいあちっちゃいなって感じするんですけど実際に見ると結構でかいんですよねそうなんですよあんまり可愛くないんですよねうんなんでって考えるとまあそれが上に伸びただけだったらまあそれはでかいわなって感じはするんですけど、うん、なんでもうこれがねもう一回りか二回りちっちゃくなるとすごい。ちょうどいい感じな気がするんですけどね。うん
0: 。いや、でも。まあマックスタジオはまあこの大きさでやっといて Mac mini を。もし今 m2。無印で乗せてモデルチェンジするんだったら、うん、そっちでちっちゃくして、もう Mac mini はもうひたすら。なんかコンパクトに振って。っていう割あのなんだろう。キャラクター分けができればまあいいいんじゃないかなかって思
1: ってうんでもなんかマックミーとこうマックスタジオのフットプリントっていうかあれのこう面積が変わんないところを見ると多分そんなに変わることはないんじゃないですかねうん多分ここは意図的に揃えてると思うんで
0: そうですねだからまあ厚みかな変わるとしたらそうですねで厚みがめっちゃ薄くなってわすげーってななるくらいなのかない、うん、そ
1: したらなんかちっちゃくしろって感じしません<笑>
0: まあそう,なんそうですよねそう。あと結局ポートの問題があるんで。ああまあそうですね。まあただ iMac の24インチがあれがサンダーボルトがサンダーボルト32のタイプ C が2だけでしたよね確か。うん、っていうのを見ると多分次出る Mac ミニも多分タイプ A とか。HDMI とかきっと消えるんですよおそらくうんーどうすかねああでもどうだろうな HDMI 消えるのはあれっすねあのテレビにつないでミニ PC として使ってる人にとってはちょっと痛いからそこの用途を考えると HDMI なくすっていうのは結構あれな気もするけ
1: ど謎に最近のアップルの HDMI 推しがあるので多分 HDMI は消えないんじゃないですかねなんで押してんのか分かんないですけどね突然押し出してのくせになんかあの色の出力はちゃんとさせないっていうよくわかんない仕様ですけどうんあとあれですねあのなんかマックミニの時にずっと噂されてたあの電源があのマグネットになるみたいなあいまっションになるみたいなのは完全になくなってちゃんとミッキーが乗ってるっていう、はいは
0: いはい、<笑>ですね<笑>えっせっかくだったらやればよかったのにって思いますけどね、あの iMac のあのガチャンってこうくっつくやつ。うん。なんで,でやらなかった
1: まあでもこれやったらプロは切れるんじゃないですか、さすがに
0: 。あ
1: <ー>あ。ちゃんとプロ用素ぐらい使えないと思いますよ
0: 。あ<ー>このマグネットの外すよ
1: うな。でも、
0: iMac のあのマグネットのやつも結構硬いって言いますよね。iMac ですかはい。あ
1: 、そうなんです、ね
0: 、なんかその実際になんかレビューとか見ててもなんかそう簡単にあのマグセーフそそれこ MacBook のマグセーフみたいにスポスポ抜けるわけじゃなくてちゃんとなんかガチってはまりますねみたいななんか穴にケーブルをはめて差し込むんじゃなくてそこから先がガチャって自動でくっつくだけでなんか抜こうと思っても簡単には抜けなくて抜く時はそれなりになんか力が要りますみたいなこと言ってる人がいて。まあ、それだったら逆にじゃあマグネットじゃなくてもよくねとも思ったんですけど、その時に。これはあれかもしれないです
1: ね。24インチアイマックはもしかしたら、この本体の厚さでこれにするしかなかったのかもしれないですね。ああ<ー>。っていうのは今ちょっと思いましたね。なるほどああ、そうか。で、多分あ<の>、まあ、っていう意味で別に Mac mini とか Mac スタジオにそうすると搭載する意味がないので
2: 、あ<ー>まあ、そうです
1: ねだけ。24インチアイマックだけこれになってるって感じで、でマックスタジオのこのミッキーは、プロディスプレイ XDR と同じなので、まあ、プロラインはこの3点の、このアースのあるやつに統一してるのかなって感じはしますね。うん。マックミニアは違いますからね。の2、2つだけなんで。そうですね。メガネがプ,、ね、プラグなんで
0: 。うん。これ、スタジオディスプレイもあれでしたっけ電源プラグって普通になんかブスってスタジ
1: オディスプレイ、これどうなんですかねななんんかかよくわかんない裏面の画像って。裏面は一応、仕様のとこにあるんですけど、なんかね、ただ黒いだけなんですよね。あ<笑>れ、どうなってんだろう。
0: <笑>そこを教えてほしいですよね、そういうところを。調べたらどう,うどうなんだろうな。ああ、でも普通の電源かな。ちょっとよくわかんないですね。スタジオディスプレイって
1: 出すと、スタジオディスプレイ昔のやつが出るのはちょっとやめてほしいですよね。<笑>あった
0: 、あるある。<笑>いにしえの名前を使うから。MacBook、ね、とか
1: MagSafe <笑>とかも計算計算検索が
0: ぐっちゃぐちゃになるんでやめてほしいです。うん、ああでもなんかこの同梱物のところを見るとなんか普通のケーブルっぽいですね。うどうなのかななんか iMac の時のケーブルとなんかちょっと違うようなこ刺さってる絵があるんですよ。あ,はいはい、あるんですけどこれがなんかあれですね。でもス
1: タジオディスプレイ同好物にケーブルが書いてないんでもしかしたら一体になってたりするのかもしれないですね
0: ああええー、<笑>抜けないパターンですかえそれやばくないですかだってそれ断線したら終わりじゃないですかそれうーんどうなんだろうなんかこの背面の画像を見るとこのぬ、抜けてる状態の画像を見る感じだとなんか丸い穴が見えるんですよねこう穴の中にはいでち,ょちゃんと抜けるんでけえでもこれ抜けないんじゃないですかあ,でも,あでもどうだろうこれケーブルの断面図を表してるっていう可能性もあるのか
1: あの銅梱物にま,まあ iMac だと電源コードとかあるんですけど
0: これはないんでプロディスプレイ XDR 見てみうこれ嘘だこれテーブルプロディスプレイ
1: XDR は電源コードありますね<笑>なんだこれ多分抜けないですね<笑>
0: 、えー、あのすみませんスタジオディスプレイは買いません,ん<笑><笑>すみません電源が
1: 抜けないんで買いません、うん
0: 、いやこれありえないでしょ二十万もするモニターで電源コード断線したら終わりってちょっと正気じゃないですよこんなのすごいっすね<笑>えうそだこれほんとにちょっとこれはあれっすねあの<笑>あのどうせなんか先行レビューとかが出るでしょうからなんかそのタイミングでですね答え合わせはそうですね
1: 多分でかないんじゃな
0: いハハハハハやばいって
1: 。抜けてほしいっていう希望を、向けるだけ向けておきますかね
0: 、まあ。このエピソードが、この先行レビューが出るより前にできるだけあげたいです。<笑>そうですね、まあ。この収録時点ではまだ何も知らない人たちが、こうやってわーわー騒いでるっていうのが、記録として
1: 残しますけど。ホームページを見て、いろいろ考えてるっていう
0: 、うん。ただのオタクたちの<笑>。<笑>そうですね。え、これ抜けないのはちょっとないでしょう。うわあすごい、なんか恐ろしいことに今気づいてしまいましたね。<笑>え、これ抜けないんだったらマジでちょっと引くわ。まあ、お楽しみということで。<笑>ですね<笑>な。なんでこの話になったのアックスタジアムの,の,の電源の話ですね。で<笑>ま,まあポートーの。話です。マ
1: ックスタジオは多分ソポートの話に戻りますけど、はい、マックスタジオがまあ実現できたのは要はう,とうんと M1 ウルトラがおうん ?M1 ウルトラがあるからこそマックスタジオがあるっていう感じだと思うんですよね。っていうのは、はい、あのなんだっけ M1 ウルトラと M1 マックスにしたときににマックスタジオの仕様がちょっと微妙に違うところがあって、サンダーボルトの話なんですけど、前面のサンダーボルトが M1 ウルトラは付いてるけど、M1 マックスは付いてないくて US、USB-C ポートになってるっていうところがあって、多分これはその中のチップの問題で、チップの GPU とかのまあサンダーボルトを処理する IC チップが足りないから、まあ、多分、うん、マックスの方は全面が USB-C になってると思うんですよね
2: 。はい
1: 。で、これはサ、えー、ンダーボルト、ああ、でもうん、どうなんだっけ、ちょっとあんまりこうちゃんとチップを解析しないんであれなんですけど、まあ MacBook Pro の時はいまあ、もうそこから Mac M1 Pro M1 Max だったと思うんですけど、はいその時は、まあ、要はサンダーボルトが3つしかなかったじゃないですか
0: 。はい
1: 。なので、まあ、それが多分、うん、サンダーボルト4を3つわざと載せたというよりは、まあ、せなんて言うんだろう、その中の。M1 チップの制約のせいでそれしか載せられなかったと思っているんですけど。はい。考えたときに、まあ、スタジオはそれを3つしか載せられないのを、3つか4つしか載せられないのを、まあ、マックスだと1個しかないので、まあ、背面4つだけしか載せられなくて、うん。で、でも、ウルトラはそれを2つくっつけてるんで、その余りが、大機の余りがあるので、サンダーボルトを前にも乗せれたっていう感じだと思うんですよね
0: 。はい
1: 考えるとこのサンダーボルトとかの出力とかそこら辺の兼ね合いを M2 でどうしていくのかがすごい気になるところでうーん M1 は最初の頃からすごいその映像出力がに問題があったじゃないですか。要、はい、は画面が1枚しか出せないとか。うん、すごいそれが問題になってて、ま、組には結局それで M1 しか出てないわけじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。なのでここで M2 になった時に、そこら辺がどれくらい補強されるかっていうのが気になるよなっていうのを、MMAX Studio の,このポート構成とこのウルトラっていう存在によって、その、次の M2 の仕様がどうなるかっていうのがすごい気になる感じがしました。う
0: ん、そうです、ね
1: 、ってなるとまあこれが例えば M2 になって、うん、そのサンダーボルトとかディスプレイポートの性能がすごい向上した場合に、はい、Mac にはどういう構成で出てくるのかとか
2: 、うん、あとまあ
1: その MacBookPro はどうなってしまうのかとかっていうのがすごい気になりますよね。うん、これでもしねサンダーボールと4つついてマグセーフ消しましたとか言われたら僕は泣いてしまうんですけど
0: そうですね M1 プロを買いましたからねそうですね
1: そう僕は14インチのあれを買ったので
0: だそれこそその発表会の時にもお話しましたけどなんかあの意外とマグセーフも返ってきて。HDMI も返ってきて SD カードも返ってきてっていうのが、うん、短命で終わったらこれ相当ひどい話ですよねっていうの多分した覚えがあるんですけどうん、うん、そこですよね M2 プロとかが出た時の MacBookPro がどうなるかですよね,そ,すよねそこはまユーザーは不安ですよね僕持ってないからあれですけど<笑><笑>一言みたいな感じになってますけどそう
1: ですねそでにまあ24インチアイマックも同じような感じでサンダーボルト2つしかないとかサンダーボルト2つと USB32 つ構成しかないのでそこがね気になるところではあります
0: ねあとさっきも話出てましたけど前面にポートがあるのに関してはかなり賛否が分かれてますね<笑>そうですね僕はまあもう、うん、あの今、まあ、m 1 m a c mini 使ってますけど m 1 m a c mini の上にあのサンダーボルトドッグを重ねて置いててそこから前面にビヤーってもう紐が伸びてるんで見た目よりも利便性を取っちゃう人間なんで僕はもうだったら本体にの前面にあるのはむしろ嬉しいぐらいなんですけど極端に嫌う人はやっぱ嫌うでしょうねこれは。
1: まあ今までの iMac でかたくなに iMac あの昔の,あの
0: 、はい
1: 、ベゼル極太 iMac 時代から iMac、はい、の前面にポートを持ってこなかった恨みつらみがある人は多分なんでここで変えたのっていう感じはすると思うんですけど、うん、まあでもこれは前にするのは良かったんじゃないかなと個人的には思いますけどねそ,そのドックみたいなのを完全にいらなくなるわけでうん、なのでやっぱ前面にあった方が絶対いいですから
0: そうですね
1: それはもう前にあったのは良かったなと思いますそれもなんかいっぱいあるわけじゃなくてこうシンプルなスリット形状のこうタイプ C と SD カードだけなんでそんなにポートって感じもしないですしそうですねこれは良かったんじゃないかなと思いますけど、うんう
0: ん、すまあただ一点不可解なのはなんでヘッドホンジャックを前に持ってこなかったのかっていうところはあるんですよね。うん、ヘッドホンジャックお前そこじゃないだろうっていうふうに思ってて。うん、なんかポートの、この前面のポート見た時になんか足りねえなって思ってたんですよ。はいはい。なん,なんかも,もう一個なん,かなんか少ない気がするんだよなって思ってたら Twitter であの言われてる方がいて、オーディオジャックなんで裏にあるねんって言ってて、あ、それやと思って。そうだわと思って。なんでオーディオ裏にあるんだと思ったんですけど、まあ、マックスタジオ買うぐらいの人だと、オーディオインターフェースとか持ってるでしょっていうことなのかなとかも思いますけど。うーん、てか。まだとしても、オーディオなんで裏なんだろうなっていうのはあります。あれじゃないですか。普通に AirPods 使うでしょっていう話なんじゃないですかね。ええ、AirPods で動画編集しろって言ってるん
1: ですか。それこそその、しっかりした例えばそのヘッドホンとかを使いたいのであればまあ多分つけっぱなしにしとくでしょうから考えるとまあ裏に、からな長いケーブル伸ばしてっていう方がって考えると何ていうのずっと常時接続しっぱなしのケーブルはやっぱ裏にあった方がいいと思うんで。そうするとまあ合理的ではあるのかなと思うんですけどああでうん、うん、なんかこうちょくちょく接続したり外したりっていうことをするんだったらまあ8ツあるからいいじゃんっていう感じなんじゃないですかね
0: そうなんですかねアップル君の考えることは僕はよくわからないんで
1: <笑><笑>個人的にはまあ割とそんなに気にしてはないんですけどあそうですか。って言いながら僕今あのイヤポッツをとっくにさして今これ使ってるんで、はい、<笑>何言ってんのって感じですけど<笑>こ,のこの今の用途だと完全に前にないといけないんですけど
2: 、
1: うん、でもアップルの論理的にはそういう感じだと思いますけどねう
0: んもう裏のポートはもう常時つないで埋めといてねっていう。うんあとは、まあ、スペック的な話をちょろっとしておくと、えー、iMac の27インチ Mac Pro の2019年モデルですねともにインテル時代のモデルですけどよりも、まあ、高い性能を誇っていて、うん、M1MAX の時点で,です、ね、で SSD の転送速度が 7.4GB パー S で 8K ProRes 422のビデオが18本同時に再生可能っていうふうに言われて、うんまあ、あとラムですね、ラムも M1Max と M1 ウルトラで下があって、M1Max は 64GB、M1 ウルトラは 128GB まで選択可能とありますけど、まあ、ここら辺はね、もうすでに MacBook Pro の2021年モデルの時に、わー、すごいってなってたんで<笑>、
1: まあ、そうですね。まあ、それががまあ Max が単に2倍になったのがウルトラって感じなんで。う
2: ん、
1: でも、これも言われてるのが、60、えっ、ー、と、MAX が64で、まあ、それが2倍になって128で、はい、まあ、すごいっちゃすごいんですけど、うん、でもマックプロ君は、なんか 1.5 テラとか意味わかんないメモリを詰める性能を持って登場しているので
2: 、
1: うん、128だと全然足りないんですよね。ウルトラであっても。もう足元にも及んでないので、うん、考えるとやっぱり MacPro にウルトラを直接積むっていうことはまあな
0: いのかなって感じはしますよねそうですねまあでも Apple シリコンになってからなんかメモリーの考え方もちょっと変わりましたけどねまあそうです
1: ねでもさすがにそれが 1.5TB が228になるほどのメモリの性能は上がってないと思うんで
0: ああまあそうですね
1: 最近やばいんですよねちょっとメモリ常にメモリーリークしてて<笑>プレッシャーはずっと巻きっきりのグラフなんですよね。これはマ a クが悪いのか、OS が悪いのか、それとも僕が Chrome のタブをめっちゃ開いてるのが悪いのか、ちょっと分かんないんですけど
0: 、ちなみに、その、えー、アクティビティモニターのメモリーで一番最も食ってるのって何ですか
1: 一番最も食ってるのは、今のところは Google Chrome ヘルパーですね
0: 。ああ、そうな
1: んです。その次は Windows サーバーですけど。うん、僕 16GB なんでうん16足りないのかなって感じしちゃうんですけどねこんなにインテルのやつでこんなにずっとメモリにした記憶はないので
0: うんちょっとこういうや僕のインターネットお友達で同じく M1 の M1 プロの MacBook Pro 持ってる方がいるんですけどその方もメモリー,リークでずっと悩まされてるんですよ、ね、であのその方はあのコントロールセンターがあの20ギガぐらい使ってますね<笑><笑>やばいっすね<笑>もうずっとそれ言ってますねなんかもうまたコントロールセンターが食ってるみたいな話されてましたけど、う
1: ん、これはちょっと M1 これで M2 でこれ直ったらちょっと本当にやばいっすよねソフトウ
0: ェアアップデートで直せそうなあれですけど、ね、まあそうなるけ直っ
1: てくれないとちょっと困りますけどね、うん
2: 、
1: 常にグラフは巻キ機なんでうん
2: 、
1: なんか再起動してもクロームを再起動してもマックを再起動してもすぐに黄色くなっちゃうんでうんち
0: ょっとこれだ
1: けはねって
0: 感じなんですよねいや、僕も16じゃ足りてないですもん。僕は M1 ですけど、普通の。
2: うん。
0: 足りないですね。ずっとマッキまあ、黄色はまだなんか、一応大丈夫って言います、ね、ま,あまあまあ、赤が、赤がずっと出てるとまずいって言いますけど。でもなんかずっと黄色って嫌じゃないですか。<笑>そうですね。気分的には良くはないですよね。うん,うん。だからまあ、次、マック買うんだったらまあ32かなって思ってたんで、メイン機を買うんだったら。うんうん、まあ、それこそマックスタジオは、確か32がスタートですよね、これ。なんで、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですけど。うん、で、まあ、スタジオディスプレイの話はい、はい、もちょこっと触れておくと、はいはい、さっきもうなんか電源の話で全部飛んでしまいましたね、僕<笑>う<笑><笑>ディスプレイの話しますか、まあ、チップが載ったっていうのは結構びっくりかなっていう。うーん、まあ、そうですね。単体のディスプレイなのにっていう。まあでもただ、これ。言われてる方がいたんですけど、チップ載せるんだったらフェイス ID 載せろやって言ってる人いましたけどね。ああ、そうですね。うん。そこはまあ、確かにそうやなとは思った。うん。あでも、そこのセキュリティ観点関連のところは、まあ、本体側でやらざるを得ないから、まあ、そこもちょっと。いや、でも、それは
1: キーボードでできてるんで
0: 、あ<ー>いけると思うんですけど。ああ、そっか、接続、ああ、そうです、そうで
1: すね。フェイス ID の話は、ちょっともう一緒に話し,しますかね。ちょっと気になってるのは、まあ、スタジオディスプレイの、まず、そもそもベゼルがぶっといっていうのと、これはなんでこんな太い,いんだっていう、多分まあ理由としてはカメラだと思うんですけど、はい。と、あと、プロディスプレイ XDR と、スタジオディスプレイと、まあ MacBook Pro14 インチを並べた場合に、プロディスプレイ XDR はベゼルが細くて、カメラもなくて、すごいスッキリしてるんですけど、で、MacBook Pro14 インチは同じようにベズルが細いけどノッチがあってカメラがあるでもスタジオディスプレイはベズルが太くてカメラがあるっていう感じになっててでノッチはないんですよね、うん、なんでこのデザインのなんかバラバラ感がちょっと気になるところではあってうんこれは何でこうなっちゃったのかなっていう感じはするんですよねそうです、ね、でプロディスプレイ XDR も一応カメラは上に乗っけるロジクールのなんか半純正みたいなのがあったと思うんですけど、はい、なのでなんかこのベゼルの寿命に太い感じが MacBook と並べて使った時にすごいちょっと気持ち悪いなーって感じがしてしまってうんその並んでる画像がちょっと気になったのでこれがなーっていう感じはするんですけどそうですねで、まあ、Face ID も、このベゼルんなら多分入ると思うんですけど、うん。つまらなかったですし、で、まあ、Face ID の話をすると、MacBook Pro 14インチのノッチって結構横幅が広いんですけど、はい、あそこに入ってんのってカメラだけで、うん、その横の結構なスペースは何も入ってないんですよ、あそこ。<笑>あのすごい無駄なただ黒いだけのベゼル部分が何であるのかよく分かんなくて、うん、そこ何もパートも入ってないんでなんでああいうデザインで真ん中のカメラだけをパンチホールみたいに抜けばいいのに、うん、あの無駄なメニューバーを圧迫する黒い部分は何なんだっていうのがすごい僕はずっと気になってるんですけど。はい、なんでなんかフェイス ID どう,どういうふうに考えて何か意図があるのかなっってていいうのすご気になそこら辺のなんか全体的なやっぱりこのあれです、ね、iPad にちょっと似てますけどかみ合わなさちぐはぐ感がちょっと気になるところではあるんですよね。そうですねせっかくその揃えて使うっていうまあちょっと後で話そうかなと思うんですけどこう今回の Mac は全体的なテーマとしてモジュールっていうのがすごいテーマとしてあるかなっていう感じはしてたんですけど。はいモジュールとして Mac のいろんな製品を組み合わせたときになんかぴったし合わないなっていう感じがを感じてしまって、うん、その気持ち悪さがあるんですよね
0: 。そうですね
1: でこれは例えばスタジオディスプレイと MacBookPro14 インチを一緒に使ったときに、はい、例えばこの片方は 120Hz だけどスタジオディスプレイは 60Hz じゃないですか。とかはいそういうなんか揃ってない感がすごくあってうんこれはかなり
0: 気になるんですよね、うん、そうですねだからなんだろうなスタジオディスプレイはおそらくプロ向けではないじゃないですかきっとうんスペック的にも多分やっぱプロはプロディスプレイ XDR 買ってねっていう意味でやってるように僕は思うんですだからこそこのカメラ搭載したりマイク搭載したりでちょっと一般の人たちに使いやすいように多分なんか付加価値をつけてるみたいな風な印象があるんですけどまあそれにしては高すぎやろっていう<笑>そうっすよねところなんですよねだか
1: ら7万円ぐらいで出,す出してって感じしますよねそうなんですよね
0: これが10万切ってたら多分買ってたんですよううん、うん9万いくらとかそれこそ昔あったサンダーボルトディスプレイとかってあれ確か9万とか8万とかでしたよね結構安いです確かそれぐらいだったと思うんですよちょっと記憶が曖昧なんであれですけどなんでそれぐらいの値段で出てればアップル純正出しっていうので多分盲目的に買っちゃってたところはあると思うんですけどうーん19万かっていうのがねありますまず電源が抜けない時点で買わないですけど<笑>まあそうですねうんちょっとなぁっていうところはありますけどう
1: ん,うん安くなったとはいえまあなんかちょっと違うよねって感じはしますよね
0: ですね安くなったよねっていうよりもその安くなったって判断する基準がまずバグってるんですよね、うんだってプロディスプレイ XDR と比較してたらそれは安くなるに決まってますよねもう
1: まあでも<笑>アップル確か今回の発表会でプロディスプレイ XDR と直接比較はしてないかったと思うんですけど<う>なのでそう考えるとアップル的には別にプロディスプレイディス,えプ,ロディスプレイ XDR のレンカ版っていう考えはないのかもしれないですね
0: ああもう全くのもう別ラインっていう
1: マックスタジオとモジュールで使えますよっていうだけであってなんか噂も出てるじゃないですかこうまた別のミニ LED かなんかを積んだディスプレイを出すんじゃないかみたいなことも言われてるのでもしかしたらそっちがまあ本命なのかなっていう感じはしますね
0: まそれいつ出すのか本当に出すのか分かんないですけどうんいやーもうちょっと10万切るぐらいの値段で出してほしいなって思うんですけどね,ですねこ
1: れ10万切ってないと例えばそのプロディスプレイ XDR の廉価版が出たとして多分割といい値段になってしまうので、はい、そういうことを考えても怖いですよね多分これをベースにプラス何万っていうので出ると思うんで、うん、結構きついっすよね多分30万いかないとかで出されたら買えないんでこれ5万で出るぐらいの気持ちでいてくれたらいいとって感じですよね。
0: <笑>そうですね
1: 。<笑>なんかだ、中身的には
0: 、
1: うん、昔の iMac5K とかと同じ感じじゃないですか
0: 。ああ、スペック的に、ね。そうですね、画
1: 面だけの 5K レティナで、え
0: ーまあははい、はいその最
1: 後の方はアナロティクスチャガラスもありましたし、いいね、でもカメラもあれもついてたんで、別にあのチップは載ってないですけど大体、うん、いい感じとしたにすごい似てるのでそうす、ね、考えたら高くね20万って感じはしますけどねうんいい商売はしてないです20万
0: が高いと同時に iMac5K のコスパがめちゃくちゃ良かったっていうのもありますよねうん、うん、あれも
1: やっぱあれじゃないですかスタジオディスプレイ使う人は iMac5K を中古で買って顎を削って目尻を削って<笑>こう DIY するしかないんじゃないですかね<笑><笑>
0: <笑>やっぱそうするしかないんですかね
1: <笑>ああそんぐらいちょっとなんかなって感じしますよ
0: ね、うん、まあ正直僕今回は m a c スタジオとこのスタジオディスプレイのものそのものもまあ面白いんですけどそれよりもやっぱ iMac27 インチが消えたのが一番興味深くてはい、はい、多分この Mac スタジオもスタジオディスプレイ,プレイも多分本来は出す気がなかったんだろうなと思うんですよね。うん、多分やっぱ Apple としては本当は iMac の27インチの光景、まあ噂では30インチとかって言われてましたけど、この m 1 m a x を搭載した大きい iMac を出したかったはずなんですよ、きっと。<お>なんだけど、やっぱそれが多分冷却とかの問題で、このクリアできなくて、っていう形でこの、なんかいい感じにモジュラー式のとかっていう風に言ってますけど、多分アップルとしては本当はやりたくなかったことなんじゃないかなと思うんですよね。そうっすかね。僕はなんかそんな風に受け取りましたね。なんか
1: 。ああ、個人的には結構計画的にモジュラー化をしてたような気がしたんで
0: 。ああ<ー>。結構このモジュ
1: ラーの考え方は好きなんですけど。う
0: ,ね、うん。いや、僕もこのディスプレイとこの、本体が分離しはい、はい、今回のが出てくれ、出てきたの自体はすごい嬉しいんですけど、はい、だやっぱなんか、どうしてもこの iMac27 インチが消えたのが、もうなんか釈然としないんですよね。<ー>で出なかったっていうのも、iMac の上位機種が。はいはい、っていうのを考えると、うん、だ多分かねてから、多分ア iMac の大きいやつに M1Max 乗せるの厳しいかもしらん。からとりあえずなんかそれの代わりとして出せるようにっていうので多分プランは立ててたっていうマックスタジオとスタジオディスプレイっていうのは立てつ立て,ておきつつの、まあ m a c いけたらそっち出そうぜみたいな感じだったのがやっぱできなかったからこっち出そうっつってでこの M1 ウルトラが M1 マックスを2個つなげましたっていうのもこの結局 M1 マックスのチップが載ってますだけでこれを出しちゃうとなんか話題性にかけるから m −マックス2個つなげようぜっていうので出したっていうところなんじゃないかなっ
1: ていうそうっすかね
0: 気もしてて
1: 個人的に思ってるのはこうすごい、はい、iMac が MacBook Air に似てるなっていう感じがしててはい iMac は今まで21インチと27インチだったじゃないですか、はい、それがまあ24インチに収束収束したって言って感じに今結果になったと思うんですけどはいマックアイうん ?MacBook Air も昔は十あのまだ背面が光る頃の MacBook Air は、うん、11インチと13インチがあって、はい、あそれが結局今のくさび方の,あのレティナを積んだ13インチに収束されたっていう感じになったと思うんですよねはいなのでやっぱりうんある程度のこうエントリー機は別にそんなにこう多く作る必要はないと思うので、うん、まあそこをこうキュッとこうカテゴリーをくっつけたっていう感じ整理したっていう感じなんじゃないかなと個人的には思うんですよね
0: 。ああなるほど
1: 。11, 11インチ MacBook Air である必要も別になかっただろうし。っていうのからまあ13インチのいいやつ1個にまとめてまあプロは今は、まあ、今後エアがどうなるか分かんないですけど、うん、プロが14と16ってなったようにまあ iMac も別に21インチ iMac27 イ,インチ iMac をまとめてしまえばいいのでまとめてまあプロの人はいろいろ選べるようにモニターとまあプロは Mac をつないだりとかまあ MacBook をつないだりとかまあそれこそマックスタジオとかマックにミニオ繋つないでできるようにしたんじゃないかなという感じが個人的にはしてますね。あそうすると結構綺麗にまに整頓できたんじゃないかなという感じがしてるので。うん、じゃなかったら多分まあ27インチアイマーかもう24インチアイマクかが出た時点で僕は個人的にもうないなと思ってたので。あ、マジ
0: っすかまあそうですね。えー、すごい。さ
1: すがにこれで27インチで安いアイマークを出す。意義もないと思ううんんでそうですね。そこまで性能を求める人は別に一体型である意味がないじゃないですか。そこにこだわったら多分ないと思うんで。ああ。そう。簡単に気軽に買って使いたいっていう人は一体型でシンプルな24インチ iMac がすごいいいと思うんですけど別にパワーがいる人は別にそんなこと考えてないのでそしたらまあ自分の好きなモジュールてかまあバラバラのパーツで買ってそれを組み合わせて使うっていう方がまあ。確かに合理的ではあるなという感じがしていますね。うーん
0: 、なるほど。僕は結構なんか間に合わせで出した製品なのかなとかも思ったんですけどね。<笑>今回マックスタジオ。だから、あの、実はその iMac に上位チップを乗せる研究っていうのは引き続きやって、はいはい。出来次第マックスタジオはディスコになるっていうこの結局なんか、あの、幻の<笑>はいはい、モデルみたいな扱いを受けるのかなっていうふうに僕は見てたんですけど
1: でも個人的にそれがその前の iMacPro の感じに近いなと思ってて、うん、iMacPro でそれをやったので、はい、ああもうなんか iMac27 インチの命は短いなっていう感じがしてたんですけどああ<ー>もうあれも完全になんかあの大根おろし m a c p r o までのつなぎっていう感じで。出してたので、はい、それを出してる時点でもうなんか先が長くなるのかなという感じはしてたんですけどね
0: 逆にうでもなんか I「i m a c 27インチ」がなんかディスコンになったの,のでなんか結構みんな悲しんでる人が多い印象はありますねああ<ー>、うん、か Twitter 見てるとなんかすごい悲しい悲しいみたいな感じでなんか「待ってたのに」みたいな感じで言ってる方は多いので
1: なんか使ってたやつが言うのはあれですけどあんまり良くないっすよあれ。<笑>要は僕はすごい好きです買ってったんですけどはい。ですようーんで逆に Mac がの性能が追いつかなくなってくるとディスプレイがどんなに綺麗でももうそいつの用はなくなるんですよね。寿命が尽きてしまうのでうそこのすごい気持ち悪さがあって。で僕の iMac は1回ディスプレイが完全に死んでもうさよならしてしまったのでうそうするともう,もう修理交換とかできるんですけどアプ e で交換してくるときも中の HDD は取り出したりできないので、はい、そのまま手放すしかなくてっていう過去があったのでう、うん、そういう意味では分離してくれてよかったなって感じがするんですよね
0: 。そうなんですよねそうくっついてるともう一個がダメにななったら全部終わるじゃないです今の Mac はもう、まあ、一応なんだっけ
1: 画面が Mac 同士でもこう AirPlay ができるようになりましたけど、うん、でもその昔のターゲットディスプレイモードみたいなことはできないので外部ディスプレイとしても使えませんし、はいうんね、って考えるとやっぱりなん,なんか今の時代には合わない感じがちょっとずつこうほつりが出てきたような感じがしたのであ<ー>まあ潰すにはちょうどいいタイミングだったんじゃないかなという気は
0: していますねちょっと面白い話でしたね<笑>聞けましたね、まあ、僕もそうですね iMac はいい製品だと思うけどまあくっついてるのは僕個人的には好きくないので、うん、今回のこの方向性っていうのは僕はいいぞいいぞっていう感じで<笑>見てはいますけど
1: まあ iMac のその本質的な役割というか Mac を気軽に導入したいみたいいみななんとなくマックが欲しいなっていう感じのライトユーザーの人にとっての昔のそれこそカラフルで出たスケルトンのマックみたいな役割はもう完全に24インチアイマックが担えるのでそいつに任しておけばいいっていう、まあ、こいつもカラフルで可愛い感じにしたのも多分そこが狙いなんじゃないかなと思うのであ
2: 、はいはい、で
1: ベゼルの白も多分そこが狙いこれだけ白っていうのもそこは狙いだと思うので。考えるとまあそいつに集約させちゃったのはすごいいい戦略なのかなと思いますね。うん、なんかねスタジオちょっとそのモジュールの話をしたいんですけど今回の,その Mac のテーマとしてすごいモジュ,ラあモジュールっていうかモジュラー式っていう、はい、要はそのパソコンとディスプレイみたいな感じの組み合わせをまあ自分でいろいろ組み合わせられるようなシステム、はいにしましまたとというのうののが今回のテーマだと思うんですよねてか、M1、まあはい、Apple Silicon Mac のシステムがそういう風にできてて
2: 、うん
1: 、なのでまあディスプレイを出し始めて、こういうディスクトップみたいなものも出してきたんだと思うんですけど
0: 、はい
1: 、まあこれ自体が、ドリッキーさんがちょっと言ってたんですけど、今までの Mac っていうのは、ずっとデ,ィスデスクトップっていうよりもノートパソコンとしてすごい進化をしてきてたじゃないですか。はい。で、ノートパソコンとしてすごい何でもできるノートパソコンとして MacBook があって、で、それをまあ、なんていうの、発展させたっていうか、追いさせてたのが Mac っていう感じだったんですけど、うん。そこから、まあ、ノートパソコンもモジュラーにとして使えて、でデスク、それをデスクトップパソコンに変えることもできて、で、それを、なんてうの外部ディスプレイにつないぐことで自分の組み合わせでいろいろ使えるっていうシステムにしてるのがすごい面白いなと思って、うん、まあすごい本来の Mac のあるべき姿あこうだったんだみたいな感じを受けてすごい良かったんですけど、うん、でもうーんモジュラー式そのシステムとしてすごいいいんですけどなんか製品がそれに釣り合ってないところがちょこちょこあるような気がして。例えばまあさっきのスタジオディスプレイの,そのベゼルとカメラの半径もがマジでそういうまさにそういう感じなんですけどとか例えばさっきはちょっと思ったのがスタジオディスプレイってすごいあのモニターのアームが選べるようになったじゃないですか要はスタンドが iMac の24インチみたいなスタンドをかあのプロディスプレイ XDR みたいなこう上下に動いて、うん、くるくる回るスタンドかあとあのベサマウントアダプターだったと思うんですけど、はい、これってなんか付け替えできないらしいじゃないですかそうですねこういうところだよなっていう感じがしてて<笑><笑><笑>プロディスプレイ XDR はこうパチッとね付け替えできる構造になってて、ね、すごいこれがいいんですけどなんでなんでこういう風にしなかったのかなっていうのがすごい気になってて
0: 。ですよね。そうそう。そうするとま
1: あ、ね、スタンドも多分これ、プロスタンド、プロディスプレイ XDR の時はプロスタンドっていうスタンドがあったと思うんですけど
0: 、はい
1: 。であとはベーアマウントも取り外します。取り外して取り付けできますっていう感じだったんですけど、うん、プロディスプレイ、えプロス、なんだっけ。このプロスタンドと、スタジオディスプレイのこのすごい似た感じの構造のスタンドは多分これ別物で大きさ高さも違うしアームの長さもちょっと違うんですよね、はい、でこのベサマウントの形も全然違うので<ー>ベサマウント自体は多分24インチ iMac に似てるんですけどこれもなんかモジューラー式にしろよっていう感じがすごいして
0: うーんそこ結構衝撃だったんですよねそうですよねえって外せないんだってああ、だから、外せないから、なおこそ、な,なおさら、あれですね、電源ケーブルも外せないかもしれないです、ね。<笑>そうですね。もう何もかも外させないそうっすね。24
1: インチイマックっ
0: て、ベサ
1: ってどうなっ,うなったんです
0: かありますよ。あるけど、これありますけど、どういう変えられないですね。変えられないですよね。もう一回選んだらそれしか無理あ、ベサマウントモデル。前のアイマックと一緒ですね。インテルの,頃の
1: えでも、インテルの頃の iMac はあれ外せるんですよ。え、マジっすか外せます。えあれは裏外せて、別売で売っ
0: てました、ね。え、マジっすかえー、知らんかった。なんか iMac Pro は確かそうだったのは覚えてるんですけど。はいはい。え、普通の iMac もそれいけたんですか
1: ースサマウントアダプターありますよ。えー、知らんかった。<笑>そうなんだ。別愛で打ってたはず。確かこの裏の金具だけ売ってたような気がするんですよね。で、あの、アームのところに、なんかぶっ刺すと、ガチャッと外れて、足が外れるんです
0: よね、はい。えー、そうなんだ
1: 。ああ、でもこれあれか。2012とかしかできないのか。ちょ
0: っと、もしかしたら違うかもしれない。うんなんかあのえー、とまだ高額ドライブが付いてる頃の iMac とかはなんか付け替えられるっていう情報は見たんですけどあのもう高額ドライブなくなってからの,あの 5, 5ミリでしたっけあの一番薄いところがはい、はい、あれになってからはもうなんか一回スタンドを選んだら外せないし一、うん、回ベザを選んだらスタンドに戻すことはできないっていうのだったんだけど<ー> iMacPro だけはベザマウントアダプターキットっていうのが。打ってて確かスタンドがなんか抜けるかなんかみたいなのを聞いた覚えがありますね。実際に今も売ってますけど、Apple Store ありますベザマウントアダプターキット 4iMac Pro っていうのが売ってるんですけど、こ
1: こはすごいなんか気持ち悪い感じがするので、うんここもねもモジュラーにしてくれればすごい気持ちいいのにっていう、プロディスプレイ XDR みたいにパチパチ買えれる。
0: 用意してくれればすごい良かったんですけど、そうですね。うん。
2: や
0: っぱ個性的な問題でそれはやめたってことなんですか、ねいやー。どうなんですかね
1: 。なんかロゴがここに置きたいからみたいなそういう意味わかんない理由な気がしますけどね。<笑><笑>この真ん中にロゴが置き
0: たいから。なんか見えもしない背面でそんなことしないでよって思いますね。でもななんかありそうだなアップルだしアップルだしってそ<笑><笑>うサンダーボ
1: ルトディスプレイとかと似た感じでなんか iMac と同じようなデザインじゃないですかはいなんでそれを周到したのかな踏襲したのかなって感じはするんですけどうーん確かにこういうちょっと細かいところは気になるなという感じがしましたねですねあとまああれですね結局お前あのスタジオディスプレイと接続するときにサンダーボールト使ってるやんっていう<笑><笑>気になりました、ねうん、何のためのマグセーフやねんっていうそうで MacBook、ね、に復活させたマグセーフは何の意味があったのかっていう
0: やっぱり充電だけですね,<笑>ですねマグセーフ君はあれでデータ転送とかができまあでもあれでデータ転送できても困りますけどね、うん、抜けやすいポートでそれはそれでまた困るんだけど。バチッとか抜けたら困りますよ、ね。ですね。なんか、SSD とかつないでて。<笑>そうそうそう。デー,データ転送中にバチッとか抜けたら、<笑><笑>おいってなりますからね。何しとんねんっていう。うんちょっと、そんな、よく
1: わかんないんですよね。のくせになんか、W、前の、WWDC2021 でしたっけ。あの、ん ?2021 か。はい、の頃の、あの、セッションの Mac は全部マグセーフ、サードパーティーのマグセーフはラブたとなのつけてたりするので
2: 、ちょっ
1: と何がしたいのかちょっとよくわかんないんですけど、それもなんであそこであえてその映像を表に出してたのかもちょっと意図が不明なんですけど、うん、でも全部それでしたからね、Mac 使ってる人は。ああ<ー>、なんじゃもう意図的なのか、そ,そう。でも出てきたのはなんか劣化版マグセーフみたいな。ハードパーティーのほうが上じゃんみたいなのにちょっとよくわかんないものが出てきたんで、うーん、ちょっとアップルが何を考えてるのかわかんないんですけど、うんそういうなんか、こう、ちょっこちょこ気になるところがあるなという感じがした発表会でしたね
0: 。ですね。あとはまあ
1: 、そう、MacBook、まあ、MacPro にどうつながっていって、まあ、あと M2 にどうつながっていくのかっていうのが今後気になるなという。感
0: じでしたね残すはなんか MacPro です,です、ね、みたいな。でもなんかその話はまた今度みたいな感じですごいなんか思わせぶりな<笑>終わり方だったんで。<あ>まあ、ピークですか、ねねまあ、?MacPro とりあえずそうですね MacPro が出てまあ一通りみんなもうアップルシリコンに移行してからようやくなんか一つなんか見えてくるのかなっていう。うテントと点が繋がるんではないですけどそんな感じになってくれたらいいなっていう感じですね
1: 。まあピークピークパフォーマンスなんでそのチら見えさ,されてるその,のね先がめっちゃ気になりますよね。WWDC は楽しいことになるのか
0: 何か去年がしょっぱかったんで、うんはい、今年は楽しいのにしてほしいですねちょっとね。そのとこでしょうか。はいまあそれ以外にもね、マックスタジオに合わせてマジックキーボードたちがなんか、色がありましたね。いやあ,ねあと iPhone、iPad、Apple Watch の,あのバンドと純正ケースに新色が追加とか、まあ、細かいサイレントアップデートもあ,ありましたけど、そのあたりはまあ
1: 。あれの色がね、ちょっとね、個人的には気になるんですよね。
0: スペースグレー派の。そう、ス
1: ペースグレー派回帰派なんで、このブラックっていう。カラーモデルがちょっと気にな
0: りまししたねどうします僕スペースグレーのトラックパッド持ってますけど買えなくなってしまった貴重なスペースグレーあ,あーちょっと考えておきます
1: これなんかマルチタッチ対応ってわざとわざ書いてたりするのがちょっとよくわかんないですよねですね、うん、記載が変わってますもんねあとなんか天気付きしかないとかうん
0: キーボードがですどういうい意図があるのかなないのか<笑>まあなんかんアクセサリーは意図なさそうですけどねそんなに僕はキーボードはリアルフォースでも満足しきってるんで今更マジックキーボードは買う気がないですけど、ね、ああそうですかタッチ ID 用に、はい、どうですか<笑>いやちょっとタッチ ID 出た時はやばかったですよね<笑> iMac の時のリアルフォース君がいるんで僕にまああとなんかあれですね
1: 今回のアクセサリーは今見て思いましたけどこうマジックキーボードとかマジックマウスとかについてるこのケーブルもあと m a c スタジオについてくる電源ケーブルも全部編み込み式のケーブルになってますねですねで,ですね新しく出たサンダーボルト4プロとかいうちょっとよくわかんないケーブルも編み込み式でしたね<笑>
0: でこれからはこれが終了なのかな最近はもう編み込みで全部統一してるんじゃないですか
1: そんな感じですよね。でも、まあ、iPhone もまだ違いま
0: すけど。あ、ああ、そうですね
1: 。うん。まあ、めこみもおしゃれなんで、なんか、すごいホームポットミニ感があって、不思議な感じですけど、サンダーボールト4プロケーブルもちょっとね、いろいろね、ちょっとあれですけど。<笑>絶対サンダーボールト5だろっていう前科があるんで、ね。ああ。実は,実
0: は4だったっていうそう実
1: はサンダーボルト3プロケーブルは実はサンダーボルト4でしたっていうのがあったので<笑>そうアップルこんなにしてんのっていう感じなんですけどこれ多分サンダーボルト5ケーブルですねなんでこれがもう出てるってことはサンダーボルト5がある程度アップルの中でもうこう形ができてるかもしれないんで考えるとこう Mac、うん M2 チップにこの話がつながっていくんですよね
0: 。おお<ー>。サ
1: ンダーボルト5にどうあれしていくのかとか、そうすると映像出力とか、まあ、帯域の話とかいろいろ出てくるので、うん、また話が膨らむなという感じなんですけど、まだ、あ、僕はあんまり詳しくないので、その詳しい中身の話はできないんです
0: けど。うん。僕はもっと詳しくないので、もっとな。そんなとこですかね、今回の発表会は。はいというわけで、えー、と第11回および T サイド第1回です、ね、は Apple、いえー、のスペシャルイベント2022の春の回でございました、えー、と前回の、えー、N サイドで僕ちょっと初めて知ったんですがなんか Q&A なるものがですね設けられるということで、うん、このエピソードごとに<お>、えー、まあ、YouTube でいうコメント欄みたいなのですねはい、はいのがあるので、えー、よろしければなんか、こういう話してほしいなとか、なんか、ここの話もっと深く聞きたいとかねっていうのがありましたら、えー、Q&A の方に書いてくれれば、えー、次のエピソードで取り上げたりね、まあ、あと、コメミのコーナーとかもね、まあ、コメント集まらないとできよう、しようがないですけど、したいなというふうに思ってるので、まあ、えー、聞いてる方皆さん、えー、コメント書いてくれたら嬉しいなと思います。というわけで、えー、ゲスト、タコさん、お迎えのありがとうございました。